0: Fala galera que curte uma cafeína, eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o 24 Frames por Café. Muito bem, antes de entrarmos no episódio, só alguns recadinhos básicos. O primeiro é que como você pode perceber, o 24 Frames por Café ele passou por uma reformulação, uma nova equipe agora, novas vozes. Daqui a pouco a equipe vai se apresentar Aí cada um vai se apresentar Pode ter certeza que a vontade A dedicação de levar O conteúdo de qualidade a você Explicando o cinema Em suas mais diversas vertentes É a mesma Esse podcast ele será Mensal, toda primeira segunda-feira Do mês, tem episódio novo Aqui do 24 frames por café Para começar nós vamos falar Sobre o produtor cinematográfico Qual é o papel do produtor dentro de um filme como ele está envolvido de ponta a ponta nesse projeto nós resolvemos dividir esse especial em três partes hoje, essa primeira parte será desenvolvimento e pré-produção onde o produtor atua antes do filme sair do papel a parte 2, que vai ao ar no mês que vem ela será sobre a produção em si a filmagem, né? como que atua o produtor e a sua equipe dentro do processo de filmagem e a parte 3, para encerrar será pós-produção e distribuição. Muito bem, esse não é o único podcast do Books Time Brasil. Nós temos o Caputino Cast, que vai ao ar toda quinta-feira, sua temática variável, desde a nostalgia com seriados da SBT, a cultura pop, filmes, que, enfim é uma temática bem variada aí. Nós temos o Expresso do Dia, que vai ao ar às segundas-feiras, analisando livros, quadrinhos e mangá, um debate aprofundado sobre determinada obra. Temos o Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd do, da Podosfera. Nós pegamos um tema da cultura pop e criamos uma playlist em cima, né? Analisando todo o contexto. Nós temos episódios sobre os filmes da Marvel. Temos episódios sobre as animações da Disney Nerd Rock Café, bem bacana aí, fica a indicação E o nosso próprio portal, bookstimebrasil.com.br Nós temos artigos, poemas, resenhas, entretenimento de primeira qualidade né? Aqui na descrição do episódio aí, tem as redes sociais né, do Bookstime Brasil Para você curtir, para você nos seguir E o nosso e-mail também, se você quiser mandar aquele feedback o que você está achando do episódio? O que, que faltou? O que, que não faltou? Elogia, crítica. Está embaixo linkado. Fique à vontade. É isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos à primeira parte do nosso pessoal sobre o produtor. E aí, galera que curte uma cafeína está entrando no ar o 24 frames por café. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com 24 Frames esse podcast passou por ajustes, não estranha aí uma voz nova, eu sou o Michael Oliveira. E o que acontece foi o seguinte, quando o Kaique anunciou aí que precisava de ajuda para dar continuidade nesse projeto, eu acreditei que dava para pegar esse essa tocha, esse bastão e tocar o barco pra honrar aí o trabalho que o Mike e o Nelson, tava fazendo e apresentando aqui rapidamente. Eu fiz aproximadamente aí uns três anos De a nesse meio tempo aí eu conheci uma uma galera que estava fazendo uma produção independente e nós ficamos muito amigos. Inclusive um ponto importante para que eu aceitasse esse projeto era eles aceitarem também e eles estão aqui hoje conosco para fazer parte do programa a nova, a nova equipe daqui para frente vamos apresentá-los agora começando pelo José genuíno José bem-vindo sucesso para gente está presente
1: por favor fala galera fala galera bah, é gratidão imensa tá tá fazendo parte desse projeto quando o Maico é... mandou a mensagem tem uma proposta para ti não sei se vai dar certo ainda mas quero mas vou te dar uma resposta eu já fiquei ansioso era três dias, pareceu que foi três meses, e eu assim, vai, e agora? nós estamos aqui, eu acho que vem numa mesma linha do Michael também, fiz uns três anos de teatro, é, inclusive com, com a mesma professora na Fundação Cultural, e ali que a gente é, teve essa... essa eu, eu não posso falar com quem é, porque é o próximo convidado, então não posso já apresentar ele, mas vocês vão logo conhecer, e a gente iniciou essa batalha do cinema independente, a gente acreditou que... É, existe potencial, muito potencial no, no nosso país, no nosso estado, na nossa região, então a gente batalhou, hoje graças a Deus a gente tem um projeto já bem bacana, a gente trabalha com cinema, eu trabalho particularmente já hoje é, na parte de, de audiovisual, institucional, clipes e tal, é, busquei me especializar nisso, gosto muito, já faz é, aproximadamente 5 a 6 anos que estou nessa área, e, pá, não, é, não tem palavras para descrever a... como é viver isso, sabe? Só, só vivendo mesmo.
0: Também bem participando hoje aqui do nosso programa. Não sei se dá para chamar de convidado ou não, né? Futuramente fará outras participações. Diretamente dos Estados Unidos, para mostrar que a gente aqui não, não é pouca coisa. Sentado no conforto <risos> de duas caixas de ferramentas, William Gonçalves, por favor, <risos> se apresente. Ai, ai, ai.
2: E daí, pessoal? Meu nome é William Gonçalves, galera. Eu eu fui convidado pelo Michael e pelo Josué para participar desse programa com eles. Uh, em primeiro lugar, eu estava assustado e ainda estou até agora, porque, como ele disse, eu estou sentado em uma caixa de ferramenta aqui em casa, que eu estou pronto para me mudar, mas isso não vai impedir da gente chegar no, no que a gente quer, que é falar sobre o que a gente ama. Desde há uh, seis anos atrás, sete, a gente já vem, eu e Josué, conversando sobre cinema, desde pequeno eu fui muito ligado com teatro, sempre gostei da parte de atuação, e como a gente não achava muita oportunidade, por ser muito novo também, e pela falta de conhecimento da área, a gente acabou tendo que criar alguma coisa para estar dentro desse meio, que a gente vai falar um pouquinho depois. Acabou que eu conheci o Michael também, tive essa sorte, um baita de um ator, um cara muito responsável também, assim como o Josué. Eu nem tanto, eu sou o cara que gosta de procrastinar as coisas, aprendi essa palavra há pouco tempo. Ah, uh mas tudo tudo a gente formou uma equipe muito legal e graças a Deus eles me, eles me convidaram para participar desse programa aí e eu fiquei bem empolgado nervoso mas empolgado um, as minhas experiências são mais ou menos baseadas nas mesmas da deles hum, eu fiz um pouco de produção com com o Josué a gente trabalhou um pouco de produção na parte de produção executiva uh, bastante coisa na área de atuação aqui nos Estados Unidos eu Estou começando a trabalhar com isso na, só na parte de atuação agora, tenho conhecido algumas produtoras, algum pessoal de, de filmes de Hollywood, é bem interessante. Não é aquele maior contato do mundo, mas a gente está entrando no meio aí e a gente vai tentar dividir o que a gente consegue aprender com vocês.
0: Muito bem, então, aqui sim. no 24 Frames nós já falamos sobre direção, sobre atuação, sobre fotografia. Uh, ainda voltaremos a esses temas tem muita cancha aí pra gente explorar, uh, nós estamos com a meta de sobrevivermos até o final do ano <risos> e hoje nós vamos falar sobre produção, sobre o produtor cinematográfico uh, tanto o William quanto o José de certa forma já atuaram como produtor cinematográfico, então hoje nós vamos compartilhar as histórias aí tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Sem dúvida, uma das figuras mais importantes dentro de um projeto cinematográfico, o produtor tem a sua digital marcada em todas as etapas da elaboração de um filme, desde o planejamento até a comercialização. O produtor, e dependendo da escala do projeto, a sua equipe, são os responsáveis por dar as condições aos demais departamentos para que o filme seja concluído dentro do cronograma estipulado, com o menor número de riscos possíveis e sem estourar o orçamento. Não à toa, diante de tamanha responsabilidade, quando a categoria de melhor filme é anunciada, quem vai buscá-la é um rosto, em geral, desconhecido do público. Aquela pessoa é o produtor ou a produtora, para você ter uma noção da importância desse profissional. Então a primeira coisa que, que eu queria saber de vocês aí é qual a visão de cada um a respeito da importância do, do produtor dentro de um filme, se ele de fato é a figura mais importante dentro desse trabalho totalmente coletivo e como
1: cada um enxerga aí o produtor no cinema. A gente vai trabalhar um pouquinho, vamos dar alguns exemplos é, do produtor Existe uma grande diferença do produtor de cinema no Brasil é, com o produtor de cinema nos Estados Unidos. Mas como é que essa, essa diferença, José? Me explica para a gente começar, para a gente começar a falar deles. Vale a gente lembrar que geralmente no Brasil o produtor ele trabalha um pouco mais. Mas enfim, por quê? Porque há um, um grupo de, ou seja, o produtor, a parte de produção de um filme nos Estados Unidos em Hollywood, ela é dividida em uma equipe. Existe o produtor, é, o coprodutor, que geralmente a gente chama no Brasil como empresários, e existe o produtor executivo, que é aquele cara que só capita o dinheiro, e aí ainda existe o cara, o diretor de produção, que aí é ele quem é, faz a articulação dentro do set, nas necessidades, que a gente vai comentar adiante. Só que no Brasil, geralmente, é, isso tudo é uma pessoa. Isso! É, muito bacana aí. E... É, uma
0: pessoa só no peito e na raça. No
1: peito e na raça, e, a gente... e é por isso que o Willian tá aqui hoje, porque ele já fez isso.
2: <risos> quando tu citou meu nome, eu pensei, agora pronto, agora já era. Uh, é, em relação a, a essa parte, assim, o que eu consigo perceber, comparando as duas situações, a minha realidade no Brasil, quando eu tava aí com vocês, do nosso projeto, e, e a realidade que eu vejo aqui, uh, eu não tenho muito como comparar as duas situações, porque as produções aqui que eu participei são de escalas bem maiores, mas também a gente vê qual a realidade para entrar uh, nessa área no Brasil. Quando, quando a gente estava no Brasil e, e que a gente começou a trabalhar junto, uh, a gente teve bastante dificuldade, em primeiro lugar, para achar profissional qualificado e que tivesse interessado em, em trabalhar em equipe. Essa foi a parte mais difícil. Qualificado que eu digo, não digo pessoas com talento ou pessoas que sabem fazer o trabalho. Eu digo pessoas que, vamos supor, com licença, qualificado pela lei que pudesse entrar nos projetos e ajudar a gente em união. Eu percebi que foi mais fácil encontrar pessoas menos experientes ou pessoas com experiência que não estivessem registrada de acordo com a lei como produtor que tivesse esse título, na verdade, para apoiar o projeto e para entrar de cabeça em algum projeto com a gente, foi muito mais fácil encontrar pessoas assim. E a gente acabou começou a trabalhar assim. Um, o, quando a gente fala em produção uh, de cinema no Brasil e, e a gente fala, ah não, eu sou um produtor uh, eles perguntam, tá, mas tu faz que tipo de produção? produção? Tu faz a produção executiva? Tu faz a produção de set? Tu faz que tipo de produção? E quando eles me perguntavam isso, eu dizia assim eu sou de tudo um pouquinho, tudo um pouquinho uh, a gente acaba se tornando um pouco de, de, de fotografia, por algum jeito a gente acaba se tornando, a gente se torna um pouco de figurino, a gente se torna um pouco de tudo porque nessa, nessa escala, nessa questão, uh, um produtor que tem uma equipe, ele vai poder dividir um trabalho, ele vai poder botar a sua equipe de confiança, trabalhar em cada setor, cada área que tu vai precisar, tanto uh, locações, quanto figurino, quanto produção de set, quanto executiva, tudo isso tu pode distribuir. No nosso caso, a gente distribuiu, eu nunca vou dizer que o produtor vai ser a, a parte mais importante do projeto ou... Uh, ou quem, quem vai fazer tudo. Não. Se eu sou um produtor que eu tento fazer tudo sozinho e eu me dou bem, pode ter certeza que alguém me ajudou. Eu jamais vou conseguir abraçar tudo sozinho. Eu, eu tive que contar com a parte da direção para ajudar. Eu tive que contar com a parte do elenco para ajudar. É, todo mundo ajudou um pouco. Então, é, sem mim, sem mim o projeto ia sair igual. É, a única coisa que, que vinha para mim... Era a, o título de produtor, mas eu tinha uma produtora, eu tinha uma equipe trabalhando comigo. É isso que eu sempre vou ver e eu nunca vou, vou deixar de, de dar esse, esse reconhecimento para o pessoal que estava no projeto.
1: Uma equipe de produção, de, de produção, que o produtor, na verdade, é uma equipe. E no Brasil, é, a, a dificuldade é maior, a gente sabe que não é o... O, ou seja, não é o futebol do Brasil, né, o cinema então isso acaba que daí é, as coisas se limitam, são mais difíceis e tipo assim, às vezes até sem recurso, acaba que é, o produtor ele tem que pegar é, ele tem que ser a equipe inteira só que geralmente um produtor que se que, tipo assim, ah, o cara ah, o produtor daquele filme foi o fulano de tal, oh, o cara foi bom porque o cara fez todas as áreas que lá nos Estados Unidos é, uma equipe faria, mas o cara não faz sozinho na verdade, né? ele só não tem pessoas com títulos é, recebendo, tipo assim, ah, por exemplo, um produtor ganharia, ganharia X e Y. Então, aqui no, no Brasil, ele só ganha X, só que ele divide o X com uma equipe, pra que o trabalho aconteça da mesma maneira que aconteceria é, numa produção lá fora, né? Eu acho que dá pra gente... É,
0: aí, assim, né, lá no, nos Estados Unidos é uma indústria, e aqui não tem muita essa cultura de, de ser indústria, aí... E... O que, que diferencia que a gente tá, tá conversando é que não tem muito fomento para você formar esse profissional e formar a equipe dele. Então, aqui no Brasil ainda tem uma certa romantização do filme, que as pessoas colocam o filme embaixo, embaixo do braço e Sim. vão, né? E lá é mais distribuída a coisa, por isso que tem, desde sempre, a cultura de formar um diretor de produção, Sim. um assistente de produção... E faz toda a diferença No processo do filme o, Só para o pessoal entender Mais ou menos trazendo pra uma realidade profissional aí, O produtor Ele seria aquela pessoa que Responde pelo estúdio, vamos dizer assim É como se fosse o gerente de uma empresa E o objetivo dessa empresa É produzir filmes certo. Como que, que ele vai fazer isso É o que a gente vai explicar agora Pra gente entender melhor qual a função Como ele atua, é preciso entender Antes como surge Exatamente. um filme Exatamente Sendo que existem várias formas dele sair do papel. Igual foi falado, o diretor ele pode apresentar um roteiro ou um argumento para o produtor. O próprio produtor pode ter essa ideia e montar a sua equipe. Ou o estúdio pode decidir produzir uma determinada obra, um gênero que está em alta, vamos dizer assim. Ou simplesmente né, um projeto ser aprovado em um edital. Né?
1: Um filme parte do, do, da ideia de um roteirista, de um escritor, que... É, leva esse filme a um produtor. Às vezes o cara não vai levar direto para a empresa que vai reproduzir o filme, para quem vai gravar o filme para o diretor. É, o produtor é o cara que ele vai fazer o quê? Ele vai... É, ele recebe uma pilha de propostas de, de filmes e tal. É, a gente tem exemplos, muitos exemplos de clássicos até, tipo é, Homem-Aranha, que demorou anos para sair, Super Metro, 10 anos para sair porque não, não acreditavam. Por quem não acreditava no filme? A emissora não acreditava, mas a, o, o, o Eric Price, ele tinha, que é o, o criador, ele tinha o contato direto com a emissora? Não, quem tinha era um produtor, e o produtor era que fazia a viabilidade do projeto. Então ele iria ver, esse projeto aqui, bah, não tem, não é mercado agora para ele, não é mercado agora, esse ano não é bom para ele. Então, tudo isso quem faz lá na, nos bastidores, que a gente às vezes nem sonha que isso aconteça, tem o um produtor envolvido. Então o produtor está envolvido há muito tempo do, do, antes de o filme começar, sabe? É, partindo de, disso tudo, depois, digamos assim, a, a base estrutural. Por exemplo, eu, eu sou um, um roteirista. Vou me impor como um roteirista agora. E eu tenho um, um, escrevi uma história e tal. É, e muitas das vezes também tem essa questão de, de o roteirista ser o próprio escritor. Não necessariamente ele pegar o livro de alguém e fazer uma adaptação. Então... E o Michael é a, é a minha empresa hoje, é um estúdio que tem como produzir isso tudo, vem a equipe pronta. Só que para eu chegar até no Michael, eu preciso do William, que vai fazer a produção para mim. Então, eu vou até o William e eu apresento uma, a minha ideia, a minha história. E aí, o, o produtor não necessariamente ele vai ver só a viabilidade financeira do projeto, ele vai ver a viabilidade... É, tipo assim, a contrapartida, oh, eu, eu com esse teu filme aqui, seu filme é de basquete, eu consigo a marca tal. Então a gente vai tentar isso. Então isso tudo, existe uma série de, de, de reuniões, de planejamentos, pra fazer essa peneira, pra ver se essa viabilidade do projeto. Tipo assim, oh, é, o teu filme eu, eu vou ter que vender ele pra tantas marcas. porque Porque o filme é de, é de jogo de basquete. Então a gente vai ter que vender é, pra esses determinados patrocinadores e coprodutores que são classificados como empresários, como, como quem investe o dinheiro que o William está falando que vai dar certo. Então, primeiramente preciso é, alinhar com com o Willian, com o produtor, essas séries do filme, ah, isso, tudo isso, tudo, tudo isso, todos os detalhes possíveis de financeiro e depois todos os detalhes de contrapartida. O que, é que esse filme vai trazer para a empresa? O que é que não vai trazer? Que o William ali comentou lá no início da produção no Brasil que daí já é muito, já é mais o o porta-a-porta, a, porta, a gente tem que sair na rua, tem, como o Mike falou, tem que botar o projeto debaixo, debaixo do braço e... Só que aqui, agora, eu tô numa, numa produção grande, então, o Willian vai fazer Sim. essa intermediação pra mim. E aí, ele vai criar vários casos de, tipo assim, ele vai sugerir coisas, ah, ó, o teu roteiro, eu acho que dá pra fazer isso, tipo assim, não dá pra fazer o que tu imagina, porque o que tu imagina vai passar o orçamento que ninguém vai querer apostar nisso, porque não vai ter uma renda que vai, que vai abater isso. Então, de ter, depois de todas essas reuniões, é que aí sim é, o William vai passar isso adiante para um produtor executivo, que daí, é, temos falando da, da, da nosso grupo ali de produtor executivo, que é o cara que só vai visitar as empresas, visitar os coprodutores que irão apoiar no projeto já, que irão investir o dinheiro, só que isso é um processo que não é de um um mês para o outro, às vezes leva, leva anos, é, dois, três anos, enfim, vai depender da viabilidade do projeto.
2: É, uma coisa que eu enxergo, eu concordo com o que o Josué falou, eu acho que para resumir em relação a, ao que é o produtor ou quem é o produtor, eu acho que o produtor é do mínimo aquele cara que acreditou em um projeto, eu acho que é a pessoa que, que é a, é a tua oportunidade Uh, do projeto sair do papel. É, ele tem que ser o cara que vai olhar e vai acreditar e vai dizer, não, a partir daqui eu vou trabalhar em cima disso eu vou fazer isso aqui dar certo. E ele assume esse, essa responsabilidade, né? Por exemplo, assim, a partir do momento que ele, que ele viu o projeto que ele diz, não, isso aqui, eu acho que o produtor ele tem que ter um perfil de que ele vai dizer assim, não, isso aqui vai dar certo e acreditar ah. naquilo até o fim. Eu acho que jamais vai existir um, um produtor com um perfil de, ah não, talvez dê. Eu acho que isso... Eu acho que se alguém está procurando trabalhar nessa área e pensa desse jeito, ah, talvez vai funcionar. Tanto que, tanto eu acho que, que não se, é se a levar uma, uma ré no filme também,
1: ele é o cara que vai
2: assumir. Exatamente. exatamente. Ele tem, que, ele tem que entender que a responsabilidade é dele, apesar de ele ter quem ajude, mas ele vai ter que responder por aquilo. Então, é, ele tem que acreditar 100% no projeto, 100% na equipe que ele conseguir, por mais que não seja a equipe mais profissional do mundo, mas ele vai ter que entender que para ele Sim. vai ser a equipe mais profissional do mundo e botar aquilo ali Foi em prática, importante independente você independente de qualquer coisa. Disso,
0: porque uma coisa que eu queria, de certa forma, desmistificar aqui, porque a gente vê muitas pessoas, quando elas vão explicar a função do produtor, falando do produtor de uma maneira negativa, pejorativa, como se ele fosse apenas é, focado no dinheiro. O dinheiro, ele é importante, só que o produtor, acima de tudo, ele tem que amar o cinema porque os filmes mais clássicos eles existiram porque tinha um produtor lá e ele tem que ter visão, que é isso que tu tava falando, de pegar uh, algo e acreditar não, isso aqui lá na frente vai dar um bom filme.
1: Isso acontece em todas as áreas, né, tipo é, tanto na área de, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre elenco tipo é, os, os olheiros que vão em teatro e ficam assistindo, os caras tão, às vezes eles não veem, tipo assim, eles veem um ator lá que se apresentou numa cidadezinha com um teatro com 20 pessoas Que depois o cara virou Harry Potter e, tipo assim Então um cara acreditou naquilo Ele viu algo E o produtor da mesma maneira Só que as pessoas às vezes têm essa questão de ver negativo Porque ah, só vê o dinheiro sabe? Só vê a frente Não vê toda essa parte por trás que ele enfrenta sabe Essa responsabilidade que ele tem que assumir Sim. sabe Tem que apostar
2: Exatamente exatamente Essa parte da de apostar é uma parte que ninguém enxerga, eu concordo plenamente. O pessoal simplesmente diz, ah não, é, quando vê o negócio pronto, porque normalmente o que sai do papel, o que fica pronto, é aquilo que o pessoal vê, ah não, funcionou, ótimo, o cara ganhou dinheiro, bah, o bicho deve estar tá ganhando um dinheiro. Mas a questão não é essa, muitas vezes quando a gente visa o, o planejamento do, pro, do projeto, não é só o dinheiro. Porque a história não é baseada no dinheiro, a história é baseada no que tu sente ao ler a história na verdade, por exemplo, quando um roteirista cria o projeto, ele não cria é, pensando no dinheiro, o que, que aquilo ali vai, vai, vai te render, um escritor pra mim tem que ser muito mais do que simplesmente olhar o dinheiro também, eu acho que eu acho que quando ele tá criando a história ele cria com um sentimento, ele cria uh, um algo, um, um um, um impacto, alguma coisa que ele está querendo uh, trazer para as pessoas. Isso não tem nada a ver com o dinheiro. quando o produtor consegue reconhecer isso, consegue analisar o que o roteirista queria dentro daquela história, eu acho que o roteirista é bom por ter passado isso e eu acho que o produtor é um bom produtor por ter entendido isso. E aí ele consegue passar essa história adiante. Não só pegar o dinheiro, não só receber por ter passado, mas Sim. por conseguir certo passar essa. Mas o produtor, o é, é. que,
1: digamos assim, em, em todas as áreas, por exemplo, lá o, o, o técnico de som na, veio lá na gravação, foi contratado, fez a parte dele, beleza. Já se liberou dali. A outra parte que quer finalizar. O diretor às vezes vai lá, dirige e nem vê o filme ser finalizado, só vê o filme pronto. Mas o produtor é o cara que tá lá no início, desde o início e tá depois no final ainda, porque ele fica desde a parte da da, da pré-da-produção. Pré da até a parte da comercialização. Então ele tem que pensar em tudo, tipo assim: o dele não é um negócio de vou fazer o meu trabalho e pronto, sabe? Ele é um cara. Ele trabalha muito.
2: Ah, essa questão que tu levantou da viabilidade é bem interessante ser citada, porque talvez é, por isso esse mito de, de confundir a parte do interesse só no dinheiro do produtor, porque muitas vezes o produtor ele é obrigado a falar muito dessa, dessa parte do dinheiro, né? Então, às vezes, por isso que cria Sim. esse mito. Ah, a questão é que as pessoas, às vezes, têm que entender quem está de fora, que não consegue enxergar é que ninguém vai, vai fazer um projeto para fracassar. Tu, do mesmo jeito que tu vai ter um monte de equipes um monte de pessoas, aliás, trabalhando para uma equipe para você, ah. uh, todos eles são responsáveis por tentar conseguir algo para ti. Mas a maior responsabilidade está na tua cabeça, está na cabeça do produtor. Por quê? Porque eu jamais vou botar a culpa no meu elenco porque o meu elenco não conseguiu alguma coisa que eu precisava. Eu jamais vou chegar para o meu fornecedor, uh, vamos supor, financeiro, e dizer para ele assim, ah, não, eu não consegui fazer o projeto como a gente combinou, porque o meu elenco não conseguiu fazer aquilo que eu queria. Não, a responsabilidade, em primeiro lugar, vai ser dele, do produtor, para fazer sair, pra fazer funcionar o negócio. Uh, eu, quando eu consigo um, um recurso, uma verba, uma locação ou qualquer outra coisa do gênero, eu, eu me dispus a dizer para a pessoa que eu ia conseguir resolver o problema dela se ela me ajudasse, certo? Se eu não conseguir, a responsabilidade é minha. Eu vou fracassar como produtor e automaticamente nenhum dos outros projetos eu vou conseguir viabilizar com essa pessoa de novo então por isso essa preocupação na parte do dinheiro não é porque tem que gerar lucro porque o produtor quer ficar rico mas tem que gerar lucro para continuar funcionando novos projetos e continuar andando pra frente porque ninguém vai querer que alguma coisa ande para trás e vai conseguir continuar dando funcionamento nela essa é uma questão que o Josué levantou e que eu concordo bastante. É, confunde na parte pra funcionar, mas na verdade quando a gente quer o dinheiro, não é porque a gente quer o dinheiro porque a gente quer botar no bolso, a gente quer o dinheiro pra fazer tudo dar certo pra todo mundo.
0: Sim. É, foi legal você ter falado isso porque até pra diferenciar hoje, a gente tá dando os exemplos ali, aqui mais da realidade de Hollywood entrecortando pra realidade brasileira, né? Mas, por exemplo, quando é um, grande, um filme de grande orçamento um blockbuster o, o produtor, a exigência dele é retorno em bilheteria esse tipo de coisa né? Ah, quando o filme está em planejamento e quando é um filme que não é blockbuster que é mais conceitual existe a exigência e ela é mais no, no âmbito de premiação, ah eu quero que esse filme seja destaque em tal festival ou tenha tantas indicações ao Oscar né sempre vai existir, Seguindo a, a ideia aí que o José, o exemplo que o José tá citando do de como vai surgir no filme. O produtor e a sua equipe, eles farão a verificação da viabilidade da ideia, se a complexidade da mesma, se existe público para para fazer esse tipo de filme, exemplos de sucesso, exemplos de fracasso, se seria um grande risco para quem irá produzir. Já, já é feito um estudo prévio do, dos custos envolvidos Quais as melhores datas para que o filme seja lançado Quem poderia estrelar, quem poderia dirigir, quem poderia roteirizar o mesmo Quantos patrocinadores seriam necessários para arcar com esse projeto E como a gente está citando aqui, é, existem casos que o produtor trabalha sozinho Mas em Hollywood, em geral, como nós mencionamos, ele possui uma equipe o produtor em si ele representa o estúdio, né, O responsável pelo estúdio, o gerente do estúdio, vamos dizer assim. O produtor executivo, conhecido como PE, é aquele responsável pela captação da verba. É ele que vai atrás do dinheiro é. para bancar o filme e garantindo os recursos necessários para viabilizar o projeto. E o diretor de produção é. ele está mais vinculado ao set de gravação. Ele vai garantir que esses recursos sejam gastos de uma maneira
2: correta. O, o produtor, nessa hora, foi muito bom, foi muito bem estruturado, muito bem organizado, porque pro projeto sair tem que ter uma organização. Então, nesse caso, ele analisou a viabilidade do projeto, ele achou que não, esse projeto vai funcionar. Provavelmente ele fez pesquisas, provavelmente ele olhou como isso venderia, uh, se estava em alta ou não, né, e se existia o público... Uh, ele deve ter pego exemplos, como, como o Michael falou, e, e depois disso ele foi atrás do que o Josué falou, ele foi atrás de uma equipe que pudesse produzir dentro do orçamento que ele estipulou, ou dentro do orçamento que ele acabou uh, conseguindo arrecadar, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente consegue se eu pudesse eu ia investir mais de 3, 4 milhões na nossa série, mas não dá, não é a nossa realidade hoje até no Brasil é muito difícil pra gente conseguir a uh, confiança das pessoas para apoiar em função de outros projetos que entraram pegaram o dinheiro e simplesmente desapareceram então pra gente entrar nessa área no Brasil se torna mais difícil ainda por
1: causa desse problema em relação ao roteiro o produtor ainda... ah, o produtor não interfere no roteiro, mas peraí lá no início o produtor prometeu que por exemplo é... no filme de Transformers a Vitória Secrets tem que estar tá incluso no filme, ah, ou seja o contrato de... de contrapartida que o produtor executivo falou pra ela, a marca dela tá dentro. Como é que a gente vai colocar isso no roteiro? Então, ou seja, até nisso, o, o produtor... Opa, ele vem cobrar, não, não, aí Eu prometi pro meu cliente lá o seguinte, tá ligado? Então, é interessante lembrar que o produtor também tá incluso nessa parte do, do roteiro. Mas que a gente acha que, ah, ele não vai escrever o roteiro. Não, mas ele vai ter que cumprir o que ele, que ele, o que ele prometeu lá no início. Porque depois, no final do filme, ele tem que prestar contas disso.
0: Já que a gente tá indo nessa é. linha... Ou, oh, William, antes de tu falar, tem aquele filme Homem-Aranha uh -huh. Homem 2: A Ameaça de Elétrico. Aí, dando um spoiler do filme, tem a cena que a namorada do Homem-Aranha, a Gwen Stacy, ela morre. Ah. Aí tem, <risos> aí não, tem um relógio na cena. Tem todo o relógio e tem a participação. <risos> aquele relógio, ele já estava comprado e ele não, não seria utilizado na trama. Aí o produtor falou, o amigo tu dá um jeito aí que eu comprei esse relógio ele tem que aparecer, eu não quero saber te vira aí meu Deus. mas aí, fala aí William é interessante, não sabia
2: dessa não, nunca tinha prestado atenção eu, eu respeito muito uh, e sempre vou respeitar isso é uma opinião minha, um jeito meu de fazer, de trabalhar, eu sempre vou muito pela, depois que esse projeto tá aprovado em relação a não, a gente vai produzir, vai atrás do pessoal quando eu gosto de trabalhar junto com o diretor... Eu gosto de ver qual é a ideia principal do diretor... Porque eu jamais vou conseguir enxergar com os olhos dele... Se eu confiei nesse nessa pessoa para fazer... Para botar esse filme em prática... Para tirar esse filme do papel... Eu sempre vou trabalhar junto com ele... Por exemplo, uma escolha de elenco... Uma escolha de elenco... Muitas vezes a gente é limitado... né? A gente não vai conseguir ir atrás do que a gente quer... E acaba descobrindo coisas melhores... sabe? E quando a gente leva o, o, o diretor para trabalhar junto... E ele vai lá e ele, ele analisa o perfil dessa pessoa, é, explica para o produtor qual é o perfil do, do, do personagem, consegue distribuir isso e, e consegue passar isso. Eu acho que é muito mais fácil para um produtor trabalhar junto com o próprio diretor do que ele trabalhar com, por ele mesmo, lendo o roteiro e dizer assim, não, não, eu vou eu vou ir atrás desse cara porque eu acho que esse aqui é bom, vai caber no meu orçamento, não eu acho que quando eu estiver fazendo um, um orçamento eu acho que já é interessante eu começar a conversar com o diretor e dizer assim ó quem tu acha que se encaixa nesse perfil quem tu acha que vai funcionar qual foi a base que tu teve e aí a gente começar a ir atrás desse elenco e a gente começar a procurar uh, a equipe em si, eu acho que em relação à produção, quando a gente consegue distribuir esse trabalho, eu acho que muitas vezes ou vai fluindo ou o produtor tem essa autonomia para ir atrás, porque como o Josué já tinha colocado, ah, eu conheço o diretor, o diretor tem uma equipe boa, beleza, essa equipe vai trabalhar com esse diretor, o que faltar dali o produtor vai atrás, quando o produtor for atrás desse pessoal, eu acho que ele tem essa autonomia para escolher quem ou, ou quando e coisas desse gênero agora em relação ao elenco eu acho muito importante o, o diretor estar tá junto eu acho que muitas vezes cabe mais ao diretor decidir dentro de um orçamento estipulado do que ao produtor Uma
1: coisa que é muito interessante O principal papel do produtor É nunca dizer não ao diretor E não à equipe Até porque ele, Se ele tá ali para fazer isso Então ele não Eu acho que ele não é capacitado para ficar dizendo não Claro, tem os momentos que aí é, Ele vai dizer isso não De uma forma diferente Só que ele tá sempre Ele tá ali para resolver os exatamente. problemas para ser criativo, para dizer senão assim, não, ó, eu não consigo isso aqui, mas eu tenho outra coisa para te. Ele tem que dar soluções. Ele não pode dizer não, isso aí não dá. Ah, mas por que, que isso aí não dá? Exato. Sabe, ele tem que não. Isso aqui não dá, mas eu, eu consigo essa outra opção para ti porque eu acho que vai encaixar um pouco mais. Enfim, o nosso orçamento vai ficar dentro do nosso. Aí ele tem toda. Ele tem que fazer essa forma de, de viabilização, sabe? Não só do projeto no início, mas essa viabilização de equipe dentro do das contratações que o diretor pede, das especificações que o diretor pede Que muitas vezes a direção de arte vai pedir Ah, é um filme de época, ah, precisa de tal coisa É tipo assim, pá, como é que a gente vai conseguir tal coisa? Ele tem que ter as cartas na manga dele, sabe? Ele não vai sair igual um louco procurando as coisas, rodando o mundo, sabe? Pra, pra procurar coisas coisa de época Ele tem essas coisas, essas cartas na mangas, Essas é, essas opções já pra... Opa, beleza, é o momento de eu usar, sabe? Então esse jogo de cintura do produtor... É fundamental para qualquer projeto.
2: Sabe? Exatamente. E outra coisa, né? Uma coisa que eu acho muito importante é além de ter que resolver o problema, além de ter que criar uma solução uh, que se encaixe. Uh, ele também tem que manter a calma e não passar isso para a equipe porque, porque tipo assim a equipe tá ali, um ator está ali tá, tá determinado para fazer um papel e muitas vezes é difícil uh, a, primeira coisa, a última coisa que o ator tem que se importar eu vou até citar, eu vou falar algo que aconteceu com a gente mas não vou, não vou citar nome de ninguém uh, que a gente tava em coprodução com, com outro estúdio e que ele simplesmente estavam preocupados com o sofá e fizeram um ator se preocupar com o sofá e isso não existe, na minha opinião. A coprodução não tem que estressar ninguém, a produção não tem que estressar ninguém. Na
1: verdade, afeta. Afeta, na, na verdade, afeta exatamente.
2: Né? Vai afetar com o resultado final do filme. Eu acho que... E outra, isso vai fazer ficar mais caro ainda. Por exemplo, a gente que tava com produção pequena, produção barata é uma coisa. Mas se tu parar um ator, por exemplo, global, um ator de Hollywood, só por causa de um sofá, o teu orçamento pode duplicar naquela diária porque é uma das partes mais caras é o ator também, a gente não pode esquecer uhum. disso, principalmente em cinema profissional, uh, o ator é caro Sim. a gente não tem como dizer que não o ator é caro, o ator é não sei quantos por cento do orçamento do filme, muitas vezes claro. e fora que às Sim. vezes tem participação e ainda tem o salário né uh, grandes produções né então, tipo assim e,
1: e muitas das vezes, é, só pra complementar muitas das vezes, o cara é ator e tipo assim não existe essa questão de o de, de um cara é só isso, não, às vezes o cara é só ator e ele vai chegar só no momento de gravar e não vai querer chegar lá pra, pra escutar discussão de direção de arte com o produtor sabe, ele tá ali pra fazer o trabalho dele exato,
2: um dos exemplos que eu posso citar agora eu gravei um filme com o Ben Affleck e ele só aparece no momento que ele vai gravar, é, foi ele mais quatro atores famosos, três atores famosos que eu não preciso citar, mas uh, um deles até uh, faz uma série uh, com o Wagner Moura Uh, ele simplesmente aparecia no momento porque como é que funciona o cinema americano uh, profissional uh, a gente tem várias categorias de atores né quando a gente entra para a união dos atores aqui a gente tem várias categorias uh, Existem atores que estão ali só para enquadramento de câmera, só para quando for para a hora de gravar, Legal. a produção conseguir deixar preparado. Deixar é, exatamente, no, no eles, exato, exato. Eles tentam pegar meio que parecido as medidas e tal, e eles colocam ele ali simplesmente para o momento de ajustar a câmera. O cara só faz isso. Ele que vai ficar no sol, ele que vai ficar. É esse o papel desse ator. Ele é um standing. Uh, e que quando... em português é quando... se fode aí é. <risos> boa Marco, bem assim, <risos> traduzindo aí pra galera uh, e quando chegava o momento de gravar ele simplesmente chegava os atores principais, iam fazer uma cena claro, os takes que necessitasse né, que foi até engraçado no, no... Eu, eu acho que eu não posso eu acho que eu não vou poder falar agora porque o filme ainda não foi lançado e eu não posso dar spoiler do filme e eu assinei um papel dizendo isso, então eu tenho que ficar quieto <risos> mas aconteceu a situação de ter vários takes ali, ali o ator é obrigado a ficar e, e terminar o negócio mas enquanto não tiver tudo pronto o ator não precisa estar Ele uhum. não, não há necessidade então isso que o Josué falou é, é uma realidade bem grande, assim, o ator muitas vezes tem que ser só o ator e muitas vezes, claro, existem vários e vários e vários projetos em que o ator é produtor, o ator dirigiu, como acontece muito no Supernatural. A gente cita muito Supernatural porque a gente é encarnado em Supernatural, Sim. né? Mas uh, isso existe bastante também.
0: Equipe formada e elenco escolhido, o diretor de produção recolhe dos principais setores, né, fotografia, arte e do próprio diretor, as listas do que será necessário para que as gravações tenham início. Durante esse processo, o elenco se familiariza com o roteiro, estuda personagem, faz laboratório, visita locações e etc. Aí eu queria, eu queria que vocês comentassem. Como que se comporta a equipe de, de produção durante esse processo em relação às não conformidades que, que vão surgindo?
2: Como foi colocado antes, essa parte da, da locação e, e, e se alguma coisa der errado, como o exemplo do sofá, uh, eu, eu acho que é o seguinte, cara, uh, tu tem que, o produtor ele tem que tentar fazer melhor, sempre. A gente teve uma situação que não conseguiu fazer, não conseguiu pegar uma das casas que, o, o, nesse caso, o Josué estava dirigindo o filme, que ele queria essa casa para cena, para fazer esse curta-metragem, e acabou que a gente não conseguiu essa casa em função da coprodução não ter disponibilidade para gravar nesses dias que essa casa estava disponível. Então, o que que a gente fez? a gente foi atrás de uma melhor. Essa é a nossa ideia sempre, sabe? É, e sempre ver se o roteirista, como o Josué também era o roteirista, uh, se ele aprova, né? É, houve aprovação, talvez pudesse mudar um pouquinho o orçamento, mas eu, eu acho que se o produtor, é, ele é bom, ele tem que trabalhar em cima dessa, dessa diferença sempre, sempre deixar uma verba extra para caso casa de emergência, né? Não trabalhar, é, não trabalhar no vermelho, né, cara? A gente sempre tem que trabalhar... Com, com cabeça. Em alguns projetos que a gente faz, tipo a série, a gente sabe que não é possível, porque é uma série voluntária e, e todo mundo ajuda, né? Não é só, só eu, só o Josué, só o Michael, é todo mundo, né? Então... Eu acho que é, existe, sim, alguma alteração de roteiro. Muitas vezes eu acho que isso pode acontecer, mas a gente tenta minimizar ao máximo ou então fazer ficar melhor, sempre. Ah, em relação aos atores, eu acho que o Josué pode falar um pouquinho é, dessa mudança no roteiro, talvez o Mike também vai comentar. Mas nessa parte de, de produção, locação, vestimenta, é, no caso figurino, essas coisas eu imagino que... Eu imagino não, eu, eu tento sempre tentar fazer melhor do que era ou tentar dar uma adaptada sem mudar muita coisa e sempre ver se tem aprovação do roteirista ou do diretor
1: pra, nessa questão da casa ali eu tava mais pela idade da casa que a gente queria uma casa mais antiga e a, a casa inicial era, Sim. ela tinha 70 anos eu acho, se não me engano e aí ele me aparece com uma casa de 150 anos, então ele não <risos> conseguiu de 70, mas conseguiu de 150 então tipo assim é, isso é, é bom, porque, tipo assim, e acredito que, que é, um, é um ótimo trabalho de um produtor, às vezes, é não só substituir, mas ainda, além de substituir, satisfazer o diretor a ponto de dizer pô, que massa, cara, gostei, sabe, porque tudo flui quando as coisas é, ocorrem bem no set, sabe, quando começa, aquele velho ditado, quando começa torto ali, é complicado, sabe, tipo assim, já entra tudo errado, é difícil... É, tu ia querer se ali, não, vai alinhar, no, no, não, não, não vai alinhar com o projeto por Tenta, projetor, tenta botar um parafuso antes.
2: numa porca e botar ali atravessado pra ver se entra.
1: <risos> é, é, tipo assim, é umas coisas que então, então esses ajustes, esse, esse cuidado do, do produtor é muito interessante, sabe? E na questão dos atores tem bastante, só que como a gente comentou ali, é mais, fica mais fechado já, o, o, o produtor vai mais nessa parte da, da questão. É, orçamentária mesmo né na questão de contratos e tal aí aí tem toda a questão de às vezes tem tem atores que faz um determinado tipo de filme é, eu também eu trabalho com dá um exemplo eu trabalho com moda hoje e tem muito disso de às vezes, a gente fazer um comercial para X moda e a pra X marca e aquela marca, ó, tem um contrato contrato comigo de tantos anos ou de tantos meses de não fazer nenhum comercial nessa linha. E aí, às vezes, tipo assim, por nada a pessoa vem pro set, passa no, no teste de elenco, e aí o diretor diz, vai eu quero ela ali. Daí vai ver, ela tem esse contrato de exclusividade com outra marca. Então, aí o, o, diretor, o produtor tem essa, essa dor de cabeça de resolver esses problemas, sabe? De tentar negociar com outra marca e tudo mais. Só que ele não tem tanto... É, problema quanto no set. Por que, que eu digo no set? Porque quando envolve a locação e a direção de fotografia, aí que entra umas bronca bem bem bronca pra ele. Vamos citar um exemplo, por exemplo. O filme do regresso, filmaço. E para quem assistiu ou pra quem não assistiu ainda, quem não assistiu deve assistir, que é, bah, é uma recomendação muito boa, principalmente para quem ama cinema ver. É uma aula de fotografia, praticamente. E no filme eles rodam uma cena dentro da água, que eu vi é, parte de entrevista dizendo que, bah, foi uma cena de muito risco, a ponto de os caras quase caírem no, no, na, na, na na queda que tinha na água e, e, enfim aconteceram acidentes mais graves, sabe tipo assim, não acontecer acidente, mas se acontecesse seria algo grave, ah, mas Joe como, como que isso é, afeta o produtor, por quê? porque quando ele contratou o diretor de fotografia é, ele teve que um equipamento específico. Ah, o filme vai rodar com um equipamento X, mas a gente vai colocar o equipamento na água. Então, há uma necessidade de seguro desse equipamento. Há uma necessidade de seguro de vida para cobrir o... o operador de câmera, o diretor de fotografia. E aí, quem é a empresa que vai analisar um projeto, vendo que os caras vão se meter no meio de uma de uma catarata de, de água que é, é meio que correr pra morte, a, a empresa vai dizer, não, eu assino seguro disso, sabe? Então, pô, olha as broncas que o produtor tem pra articular tudo isso, sabe? pô você, não, ele, Até o produtor, às vezes, poderia pensar na cabeça dele, pô, o diretor não podia fazer isso no estúdio, tá ligado? Eu era tão mais seguro, tinha que fazer real, sabe? Então, tipo assim, é umas dores de cabeça que, tipo assim, carro, é a preparação, tipo assim, então ele tem que conseguir a questão de preparação não só pra equipe, quanto tá para equipe pra elenco, mas para equipe de produção que vai estar tá, é, manuseando, que vai estar tá rodando aquele filme ali, sabe? Então essa parte é, é a parte que envolve por trás para isso acontecer, pra, por exemplo, para botar uma uma câmera dentro da água, no meio de uma catarata, não é simplesmente ter a coragem porque eu infelizmente não funciona assim, sabe? Existe um processo antes, então tem toda uma seguradora tem a seguradora vai ter que ver a viabilidade do projeto, às vezes eles vão também tipo assim, vão na palavra do produtor e o produtor diz que vai dar certo, sabe? Então, pô, é um baita jogo de cintura, é uma baita dor de cabeça que o produtor tem quando acontece esses casos, sabe? Eu gosto de citar esse filme porque eles mesmos falaram, o próprio diretor de fotografia falou que foi um desafio para eles também rodar o filme naquele... Na, na, naquele é, naquela determinada locação, tipo, eles é, queriam rodar no gelo, sabe? Então, pô, poderia fazer em estúdio. Não, mas eu quero no gelo. A proposta é essa. Vamos, vamos concorrer à fotografia. Ganhamos a fotografia, mas foi por conta disso. Mas então, tudo isso teve que ser é, batido o martelo com o produtor e o produtor teve que ir. É viabilizar isso, fazer isso acontecer sabe, a maneira que ele iria fazer isso acontecer, bom, aí é problema teu então, tipo assim, ele teve que dar esse ah. jeito sabe? É, e
0: tem hora que o, o produtor ele tem que, nessa etapa do processo ou, é, ser mais firme, né, por exemplo se tu tá trabalhando com um diretor que tu não conhece, tu tem tu já fez todo o estudo de quanto que vai custar o filme e o diretor ele pede mais dois dias de gravação o produtor, ele fala, cara, eu não vou conseguir, se vai estourar o orçamento, tem que pagar mais diária de ator, de equipe, eu não vou conseguir. De repente, claro, sempre existem variações, às vezes tu tá trabalhando com um diretor que tu já conhece, igual o Tarantino uhum. os Scorsese que a gente citou aqui, que eles são mais vinculados a, a produções e Exatamente. etc, a produtores. É, eles conseguem dar essa flexibilizada Porque os caras já tem nome Ou até um terceiro caso Ou um terceiro caso O próprio diretor pode tirar do, do próprio bolso Não, eu, eu banco esses dois dias E aí ele também assina Como produtor executivo Então, é, geralmente Fica essa, essa guerra né, De puxar a corda para um lado nesse momento do, do planejamento Porque às vezes Um quer uma coisa Mas o dinheiro não dá então tem que Sim. ser bem estudado.
1: É, é tipo assim, ó, entre essa, essas situações, até lembrei de uma, uma outra agora, que às vezes acontecem problemas mais graves, de acidentes, até mesmo em sete Até teve um acidente, não muito recente, mas recente, né? Da, da quarta temporada de Narcos, que o, o produtor de locação, ou seja, a, a contrato, é, do produtor. Por quê? Porque o produtor está gravando é, nos Estados Unidos, ele quer vir gravar no Brasil. Ele não vai vir até o Brasil para ver uma locação ou para trazer o diretor aqui. É um custo que não há necessidade disso. Por quê? Por isso que eles têm os produtores de locações, que é, tem já em determinados países produtores de locações que só fazem isso. Então eles são contratados para isso. Aí pensa, o, eles fizeram uma contratação com o produtor de locação que foi até o México, se eu não me engano, para ver as locações... ...para a quarta temporada de Narcos... ...e o cara foi baleado... na ...porque chegou com uma câmera fotográfica... ...fotografando uma favela, uma área perigosa... ...que ele não é... não imaginava que que estava a... correndo risco... ...que era de dia normal... Não, ...não se identificou talvez... ...não sei não sei dizer ao certo... Né? ...mas eu sei que o fato foi... ...o cara acabou morto, sabe... ...o produtor de locação acabou morto... ...então... É... ...isso... ...para não implicar na produção... ...para não dar uma repercussão grande... Mais uma vez, o produtor deve ter um jogo de cintura muito bom, sabe? Tipo assim, de, é, de conversar com a empresa, enfim... Tentar agilizar isso para que não prejudique o projeto, sabe? É, a gente teve, viu que no, filme, no, no Rambo 4 também aconteceu um, um dublê morreu, sabe? Então, tipo, como é, segurar as pontas no momento de Estar tá numa gravação e tal... Finalizando as gravações e acontece um acidente trágico desse, como segurar as pontas, sabe? O produtor é o cara que, pô, todo mundo vai olhar pra ele e vai dizer, sabe? E agora? Então.
0: É, e, e, e na fase de, de estudo do roteiro, ele pode cortar isso, né? Não, cara, essa cena aqui é muito perigosa, muda, muda a cena. Muda a cena, que eu não quero risco nesse projeto igual a gente falou, pô, se ele tá conhecendo a equipe ali, é a primeira vez que ele trabalha com o diretor, ele pode cortar isso aí depois com o tempo, se ele tem mais confiança pode ir permitindo
1: uma, uma coisa que eu lembrei agora é que se eu não me engano, o Tom Cruise eu acho que é um dos únicos atores que não usa dublê também e teve... é, isso é eu já vi entrevistas de diretores que falaram que não gostam de trabalhar com ele por conta disso, por conta do risco que eles assumem, ou seja, o diretor claro, falou em nome de toda a equipe, porque ele sabe que quando ele entra com uma equipe entra ele, o produtor, então tipo assim, eles meio que tem que assumir essa, essa responsabilidade, sabe, com o ator e aí eles acabam que não, eu não quero fazer esse filme com ele por conta disso, sabe, é uma responsabilidade grande, ainda mais quando o ator diz, não, eu não faço com o Nuclei, eu quero eu mesmo, então pô. E
2: tem outra situação também que a gente nem tá, nem tá muito colocando, mas é, é, eu vi isso em prática também. E são os figurantes, né, cara? Porque muitas vezes são pessoas que não têm experiência, né? E tipo assim, tu vai, vai chegar a fazer uma cena, o produtor ele vai lá e ele vai dizer assim: quantos figurantes vai ter na cena? Ah, é uma festa? O que, que vai acontecer na festa? Ah, vai ter cena de explosão? Tá, peraí, vai ter cena de explosão, então vamos começar do zero agora. O que, que vai exatamente ser essa cena de explosão? Qual o risco para esses figurantes? Porque muitas vezes é, esses filmes eles não pegam atores profissionais, eles pegam figurantes que não são atores profissionais e que estão lá só para fazer um bico. E se eles estão ali, eles não têm noção do risco que às vezes eles vão estar tá passando e eles não têm aquela muitas vezes a, a profissionalismo de entender que é uma cena perigosa, porque eles vão confiar na, na, na produção Sim. do filme, certo? E se eles confiam na produção do filme, eles confiam no produtor o produtor já tem que estar com isso em mente de que isso também pode acontecer não é só os atores ali não é, não é só os atores uh, uh, est est as estrelas do filme não é só os coadjuvantes não é só a equipe de produção, mas esses figurantes também, porque a, a, a probabilidade de ter um, 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 um processo é muito maior com pessoas que são de fora do que essas pessoas que já estão nesse meio artístico né Uh, eu acho que tudo isso, como vocês falaram, tem que ser bem conversado, tem que ser bem pensado é, quando tem esse tipo de cenas. Uh, tem que ver se cabe no orçamento, essa questão que o Josué falou, uh, fazer esses seguros. Eu acho que tem que ver até que ponto é viável para o filme, tem que ver até que ponto esse filme vai te trazer retorno trazer retorno para esse diretor, para esse produtor, para essa equipe, né, para poder tomar uma iniciativa assim mas é uma é, outra é outra restrição do, que pode
0: pode ser feita é até de, de locação né ah eu quero gravar sei lá numa ilha que tenha isso 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 aí no, no, no planejamento ali quando está montando o cronograma e a ordem do dia é, isso pode ser um peso né o produtor ele pode falar não o dinheiro que a gente tem não, não vai cobrir essas viagens, tu vai ter que fazer aqui no, a gente é mais barato montar aqui no estúdio e depois faz o efeito especial ou não, é, é mais barato fazer numa cidadezinha X é,
2: com a segunda unidade ou algo do tipo é, isso, isso aconteceu aqui também uh, nesses filmes que eu tenho visto aqui, uh, eles, eles fazem muito isso, de usar a segunda unidade de gravação para poder uh, baratear talvez o custo ou alguma coisa do gênero e, e não trazer toda a equipe principal para uma cena que não vai ser tão grande, não vai ser tão ah, importante pro filme, digamos assim, né? E, mas que eles consigam fazer a cena de qualquer maneira como o diretor. Talvez essa seja essa parte que, que o Mark tenha falado, que vai virar esse jogo de cintura do produtor para conversar com o diretor e com a equipe, né? Ó, é o seguinte, a gente vai fazer a cena que tu quer, eu tava olhando, dá. Mas, tu não vai poder estar tá lá, porque existem os auxiliares de direção também, que às vezes vão fazer, que são pessoas de confiança, um segundo diretor, que vai estar tá lá no lugar do diretor principal do filme para fazer cenas que não são tão importantes pro filme. Então, talvez para baratear o custo, muitas vezes isso também pode ser conversado. Né?
1: Aqui não, não, não funciona tanto, tanto assim. Mas aí, na, na indústria de Hollywood, funciona bastante, né? Isso de, por exemplo, é, como tu comentou ali do, do filme do Parque Espaço com Ben Affleck, tipo, ele, ele trabalha com, com ele só a, a unidade do diretor. Só que a unidade secundária trabalha com outros atores. Então, tipo, assim, os caras estão gravando ao mesmo tempo, no mesmo dia, sabe? Outras cenas... Por isso que às vezes os filmes, tipo assim já demoram tanto, a gente acha que demora tanto um filme de um ano de gravação de produção e tal, e mais um ano de, de pós-produção, agora imagina se o diretor fosse acompanhar tudo isso, sabe, o orçamento que não que não sairia do, do, as custas do produtor depois em relação a ele, sabe.
2: É, é aquela, é aquela história né, eu acho que assim como tudo uh, pro cinema também, tempo é dinheiro né cara, e tipo assim, se tu consegue matar duas coisas em um dia ou em duas semanas, por que, que tu tem que matar em oito semanas, né, porque é toda uma organização, todo um processo de comoção, isso atrasa? Então, nessa parte da, da indústria de Hollywood, eles têm essa condição de ter várias equipes de produção para trabalhando com um único projeto. Normalmente, sempre vai ser mais de um estúdio, mais de uma produtora gravando, então eles acabam fazendo isso. No nosso caso, como tu, tu colocasse, né, Josué? No Brasil, às vezes a gente não vai conseguir, principalmente num, num nível de produção mais baixo, ter tanta ter tantas unidades para trabalhar, tantas produtoras. No
1: início desse nosso podcast, a gente comentou sobre que na, nos Estados Unidos, existe aí Existe uma equipe de produção, né? que é produtor, produtor executivo, diretor de produção e co -produtor. E aqui no Brasil, geralmente, eles fazem isso, só que está surgindo uma, umas novas empresas que, que vieram para auxiliar isso, os produtores, que são empresas especializadas em captações de recursos. Quando saem os editais, várias oportunidades que o governo lança de, de ter acesso a esse recurso, tem empresas que estão fazendo a parte de produção executiva, que é só a inscrição, escrever o projeto e fazer... De uma forma que fique mais fácil, mais acessível para a aprovação desse projeto, sabe? Então a gente já vê aí uma uma opção, tipo assim, a gente vê um crescimento já, sabe, na, na indústria. É, que, opa, pode,
0: pode ficar uma indústria futuramente, né? Você ter as opções de, de cada etapa do processo procurar as empresas certas para te auxiliar. Toda essa questão, né, de ah, como, como surge um filme, tu pega uma ideia, tu leva para frente, um produtor assume, contrata a equipe, etc e tal, isso tá tudo na teoria, o filme não não saiu do papel, e nessas reuniões é montada o que seria a ordem do dia, né, como vai funcionar as gravações de um filme, não necessariamente precisa ser na ordem que o filme é exibido né Sim. eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que que, te, o que, que consta, o que que é a ordem do dia né?
1: é a ordem do dia ela é montada juntamente com a direção e, e com as direções do filme na verdade, né, então depois de tudo é, programado, já, ah, bom, os figurinos já estão encaminhados, as locações já estão pré-definidas. Às vezes, definidas, na verdade, eu digo pré-definidas porque algumas locações, às vezes, vão ter que ser construídas. Só que vão ser rodadas daqui a um, três meses. Então, necessariamente, elas estão pré-definidas, não estão prontas ainda. Né? Ah, e aí, como tipo é assim, juntamente com o produtor... Eles vão sugerindo as datas, a, a, marcando a, a dias de gravações, com quem, qual o elenco, qual a equipe, onde é que vai ser, aí tudo isso eles têm que fazer um estudo antes, tipo assim, ah, a, a temperatura, é, vai chover no dia, se chover no dia o que, é que vai acontecer, o produtor tá lá para dizer qual é o plano B, e se o plano B der errado ele tá lá com o plano C, enfim. Já é uma parte que tá, opa, é uma parte, digamos assim, de um pouquinho de descanso da equipe. Tipo assim, ah, agora vamos botar aqui no papel pra ver o que, que tá faltando pra começar. E aí quando, o bicho, é, quando começar, o bicho pega daí. Então, tipo, essa é uma parte que... É mais planejamento de tudo que eles vieram trabalhando até agora, eles começam a colocar no papel para se executar, sabe? É como se fosse um roteiro, só que é um roteiro executivo, digamos assim, um roteiro de funções.
2: Uhum. Seguindo, seguindo, eles a partir daí, todo aquele trabalho que foi feito, como tu falou, vai ser colocado à exposição para todos que vão participar dessa gravação, para todo mundo entender como vai funcionar aquelas diárias ou, ou se preparar para aquele, aquele.
1: Todo mundo falar a mesma língua, né? Exato,
2: onde todo mundo vai conseguir falar Sim. a mesma língua, exatamente todo mundo vai se entender. Essa parte, o produtor também tem que entrar, às vezes, com um pouquinho mais de pulso firme para poder cobrar um pouquinho que isso aconteça nesse determinado prazo para que Exatamente. não tenha nenhum problema em relação a esse orçamento, em relação até a funcionalidade do filme, porque lembrando, não apenas pelo dinheiro, mas pela obra final, que todo mundo tem que trabalhar junto para que essa obra final saia, né? Finalmente termine e e tem o sucesso que está previsto, não só financeiro, mas... Uh, e ela, tudo, não, tudo. ela
0: não precisa ser necessariamente na mesma ordem do filme, né? Ela não precisa seguir a cronologia. Por exemplo, você tem uma cena... Você tem uma casa, por exemplo, e... Do, no, na linha do tempo do filme, tem cenas no, no início do filme e no final do filme mas quando você for montar a Ordem do Dia você vai lá só uma vez
2: isso é a gente, Sim, a gente vai sempre tentar colocar isso de uma maneira mais funcional né? uh, vamos supor, eu vou fazer 73 uh, takes de um, em uma determinada locação, como tu falou eu não vou precisar ficar indo lá uh, gravar uh, 10 takes ir embora e daqui três semanas eu já passei em outro lugar, gravei... Vou levar todo o meu equipamento lá e vou gravar lá de novo. Não, né? A gente vai tentar sempre matar tudo necessariamente... Uh, o que precisa... Uh, no mesmo espaço de tempo, né? Enquanto a gente for lá uma vez, faz tudo o que pode fazer... E aí vai pra outra locação e resolve... É, por isso,
1: que, é por isso que funciona... É, que existe a ordem do dia e as decupagens de cena, né? Que é tipo... A gente vai rodar é, cenas aqui... Tipo assim... É, vai se passar no início do filme, há 10 anos atrás, e depois vai se passar nos dias atuais. Então, pô, vão vir duas vezes na locação? Não. O produtor já disse, não, a gente tem tantas diárias pra gravar lá, vamos rodar tudo lá. Aí, tipo assim, então, a equipe já tá preparada pra saber que, ó, em, no dia 1 a gente vai gravar a cena que se passa há 10 anos atrás, então a direção de arte já monta tudo. Ou vice-versa, na verdade, daí isso vai parte da, da produção tá sempre atenta. Não, peraí, se, se a gente vai gravar dias atuais agora, grava dias atuais primeiro. Por quê? Porque para 10 anos atrás a gente vai ter que desmontar tudo, mudar tudo e depois refazer tudo de novo para gravar. Não, isso já tá pronto, já começa por aqui. Então aí que tá, às vezes um filme tem muita muita passagem de tempo, de ah, vai para lá, para 10 anos, volta para 20. Então, tipo assim, o que que fica mais viável gravar? Aí eles vão estudar isso, sabe? Junto com a direção de arte, que daí vai definir isso. E aí, o, e o diretor juntamente, é claro. E aí eles montam esse cronograma de gravação, a, a ordem do dia, a decupagem das cenas, que é, é ou a, ou a cronologia de, de que takes vão ser rodados, sabe? Ah, vamos gravar um take aqui agora. Então, tipo, é, gravamos um take dentro da casa, depois leva a câmera pra rua e depois volta pra gente de casa. Não, o produtor vai dizer, não, cara, grava tudo dentro, enfim ele não vai chegar a ponto disso porque o diretor que está à frente disso, ele é responsável por isso ele tem ciência disso, mas caso isso acontecesse, é como ele comentou o produtor é o cara que está ali o tempo inteiro tipo assim, ó. É, no Brasil ele é o tempo inteiro, mas geralmente nas produções de Hollywood tem o diretor de produção que daí é o que assume esse cargo que tá a mando dele, mas fica ali ó, o tempo, ó o tempo a gente está encerrando o tempo tem que rodar outra série, enfim, cobrando pra que o filme, é, pra que o cronograma não seja só uma ordem do dia pra a pessoa olhar, ah, que legal, não, pra que aquilo Isso. realmente funcione, é. sabe?
2: Uhum. E, esses, e esses produtores de, de set, normalmente eles têm que responder ao produtor executivo, que uhum. é o cara do dinheiro, né? O Sim. cara que vai atrás da verba.
0: É, outra coisa que Sim. que a gente quer interessante comentar, é que dependendo do tamanho do estúdio, se o estúdio for gigantesco, como Disney como a Warner agora que foi comprado por um grande grupo ou a própria Fox né, que foi absorvida pela Disney que será futuramente né, formalizado esse negócio a equipe de produção pode ser bem maior né? até, isso afeta até no surgimento do, do filme tem aquele cargo que é o produtor criativo que ele só vai atrás de histórias novas pro, pro, pro estúdio produzir e também tem aquele produtor que é responsável Só pela É um negócio que a gente não falou aqui né, ainda né, A gente falou de passagem Só é responsável pela alimentação da equipe inteira né Que tem que colocar ali na ordem do dia também né, o, o, a, Porque o pessoal precisa comer né que Quem trabalha com fome não vai trabalhar satisfeito Lá
1: naquela questão do, do produtor de do produtor estar tá acompanhando o elenco Por conta disso o William vai falar um pouco sobre alimentação e tal, mas tipo assim às vezes o produtor tem que estar atento ao fato de que pô é aquele ator ele tem ele só come determinado tipo de comida, sabe? Então contrataram ele sabendo disso, tá no contrato. Então essas coisas é, chatinhas que a gente acha ah, é coisa de luxo não. É uma exigência, sabe? Então tudo isso vai aí, encontrar assim, se assim, ó. Quiser, você, você, um de você,
0: você depende daquele cara para que o teu filme seja bem feito. Então se é uma, se é algo que tu pode atender, não posso atender, né, cara? Porque daí ele, ele vai fazer o trabalho dele direito e isso vai repetir para que o teu trabalho seja feito direito. É
2: verdade. Isso aí eu concordo plenamente. Essa questão de, de às vezes uma coisa que eu percebo assim, ah, quando o ator já é um ator reconhecido, é muito mais fácil dele conseguir. Até a gente vai falar sobre os atores. De outra hora, provavelmente, mas bem rapidinho, porque entra em relação à, à produção, uh, é muito mais fácil de tu ir, ir ali fazer o que o ator exige, entre aspas, né? E quando é um ator é, menos conhecido, muitas vezes tu acha que isso é. é ah, não, ele está exigindo demais. Uh, gente, eu penso assim: para que é, tudo funcione como, tu, como o Michael falou, depende de cada um. Então, se tu puder fazer tudo para que todos estejam satisfeitos, faça. O resultado vai ser muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil, muito menos sem estresse. E eu acho que todo mundo está trabalhando para um único objetivo. De novo, eu volto a frente. Queria
0: que vocês comentassem aqui antes da gente encerrar novo, como o pessoal gosta de dizer, o um novo termo aí, o um novo player que tá mudando o mercado de produção, não só cinematográfica como de série, que é a Netflix, né? Se, no, se nos estúdios tradicionais a gente tem aquele modelo de, de beat para surgir um filme, né? Que alguém leva uma proposta, alguém aceita e a partir daquilo sai o um filme, Ou a forma do Netflix tem o um algoritmo dela, né? E uma coisa que eu até estava conversando com o José outro dia que uma das vantagens, entre aspas, que eles estão trazendo aí é uma renovação de elenco que, de certa forma, acaba é, diminuindo o custo
1: do orçamento. E não atingindo a proposta final, né? A gente tem um grande exemplo aí da a série que estourou do, do nada, digamos do nada não, porque, enfim, é, os caras trabalharam muito bem e a La Casa de Papel quem conhecia os atores, sabe, tipo assim, então, não, ou, ou melhor, é, deixa eu reformular minha, minha frase, é, não são atores de Hollywood, não são atores famosos e não não foi por isso que a série não foi um sucesso, não. é a série do catálogo mais assistida e não é de Hollywood, sabe? Então isso a gente vê uma renovação muito grande, sabe, uma transformação assim gigantesca.
2: É, é, essa questão, esse filme que eu fiz com o Ben Affleck era, era a produção da Netflix ah, na verdade foi um, isso foi um projeto que outra, outra indústria bem grande de cinema de Hollywood estava ah, postando e eles acabaram colocando de lado é, foi algumas das informações que eu peguei eu até posso, eu, eu dei uma confirmada, mas eu não sou 100% mas eu sei que a produção da Netflix, porque o meu contrato estava tá escrito que era produção da Netflix Uh, mas o que eu ouvi falar é que uma outra produtora grande de, de Hollywood ia fazer esse filme e eles acabaram colocando o projeto de lado. Uh, provavelmente alguém apresentou pra Netflix, ou a Netflix, como o Michael falou, deve ter alguém que vai atrás dessas coisas. Uh, e eles encontraram esse projeto e arriscaram uh, produzir uh, esse projeto. Eu acho que, como o Michael falou, e a Netflix, eles estão dando muita oportunidade para muita gente. Não só pra, pra é, atores que não são tão conhecidos, mas para produtoras pequenas. Exato, assim, né? exato. Pra, né, pra pequenas, pequenos escritores, pessoas que estão com ideias. Eu, eu tô achando assim, eu acho que é uma nova oportunidade um jeito que eles estão modificando o mercado sem atrapalhar, sabe? Porque muitas vezes chega as pessoas, vamos supor, em um ramo de fotografia. Ah, eu vou colocar meu preço lá embaixo para pegar a cliente. E, e a Netflix não tá fazendo isso. A Netflix ela não tá simplesmente botando conteúdo mal produzido. A Netflix tá produzindo, tá realmente produzindo filme, realmente produzindo série e de qualidade, botando novos rostos, novas pessoas para trabalhar. E que tá ficando excelente o trabalho. Eu acho que só tem a crescer cada vez mais. E eu, eles, tanto eles apoiam o mercado de Hollywood também, porque a gente sabe que existem produção de Hollywood da Netflix, como eles apoiam pequenos uh, produtores também. É isso que eu acho muito legal da né? Netflix. É, ele é bem uh, misturado. Eu acho bem interessante.
1: Eles não eles, eles, a, a imparcialidade deles é, o, é, o, é a chave do negócio. né? Que, por exemplo, ah não, não vou investir, tipo assim, tanto que a gente já tem. É, tem bastante conteúdo brasileiro lá Até mesmo independente, sabe é, No catálogo da Netflix ah, Isso, é, de uma certa forma Motivou muita gente a continuar produzindo Sabe, ah, opa, vamos fazer para para um dia a gente chegar lá também, sabe Exato,
0: é, e legal que Deu a modificada no mercado Porque, por exemplo, ah, eu tô Eu sou produtor, eu tenho material aqui Não deu certo na Netflix Abriram outras opções, tem a Amazon Tem outras aí que não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos
2: aí Que o William tá tem, Tá surgindo muito serviço de streaming muito eu só eu tenho três <risos> <risos> é, eu tenho a Amazon a, a Hulu e eu tenho a Netflix também e eu tava com pela Hulu a gente pode estender o pacote para a própria HBO e, e outras ah. coisas assim a gente consegue colocar sabe eles estão bom a Netflix foi um, um, uma entrada para tudo isso para que uh, fosse reconhecido e o pessoal começasse a usar e fosse mais acessível para todo mundo eu achei muito legal muito legal mesmo
0: e a Disney vai vir com o dela também em 2019. Né? Bom saber mais
2: um, mais uma é, conta. Oh, mais Jesus. Um, <risos> Mas é, é legal que é acessível, né, gente? É. É baratinho.
0: Mas dá, o ruim é que se ficar muita opção, né? Aí fica caro. <risos> é. Então, partindo mais pro, pro final da nossa gravação aqui, eu queria citar alguns exemplos reais, e se vocês souberem também podem citar. Primeiro do, do filme Mibi Homens de Preto 3, quando o Smith fechou para fazer esse filme, ele levou um roteirista particular para que as falas dele ficassem mais cômicas. Então nesse processo de, de montagem de cronograma e ordem do dia, o produtor, já que eles iam levar o filme a cabo, ele, teria que ter, ele foi obrigado a considerar toda essa mudança de roteiro porque o Smith, que já é um cara consagrado, queria que as falas dele ficassem mais cômicas. Outro exemplo, esse mais bizarro né? Que tem um produtor da Warner Não sei se trabalha lá ainda Ele queria no filme do Superman 5 Que aparecesse uma aranha gigante Ele teimou que na cabeça dele Tinha que ter uma aranha gigante Aí o Superman 5 foi cancelado Eles, tentaram, eles foram gravar um outro filme Não me recordo qual Esse produtor estava envolvido Aí o que, que ele exigiu do roteiro? Uma aranha gigante O filme foi cancelado <risos> Aí veio aquele filme, coincidentemente, estrelado pelo Will Smith, o filme que ele aceitou, né, ao invés de fazer Matrix, que é o As Aventuras do James West lá, né? Aí eles levaram esse filme a cabo, esse filme foi exibido, e o, o que que tem no filme? Uma Aranha Gigante. Porque o produtor <risos> finalmente conseguiu realizar o seu desejo de ter uma Aranha Gigante, mesmo não tendo nada a ver com o roteiro.
1: <risos> a série Lost do ator, até comentei com o Mike esses, esses dias é, do ator Josh, eu esqueci, um que faz o, o valentão lá, ele foi e aí ele foi pro teste de elenco pra fazer o um personagem do médico e chegou lá e ele esqueceu o texto na hora do, de passar com o diretor e esqueceu e vai ficou bravo e pegou e se levantou e chutou a cadeira na frente do diretor no teste de elenco e saiu bateu na porta e aí o, o e aí depois o diretor assim, eu quero esse cara no, no elenco, eu quero esse cara para o outro personagem que a gente ainda não tinha, então tipo, é essa questão às vezes de, de, de claro, é uma, é um, não envolve tanto a questão da produção, mas são fatos interessantes e acontece tipo assim, às vezes, pá, a gente tá quase eh, rodando o filme, não tem o elenco pronto ainda, e tá focado em, em achar elenco pra um filme, pra um personagem, e acaba que tu encontra pra outra coisa já sendo pra aquele personagem, sabe? Já aconteceu isso com nós na série, a gente tá é, procurando personagem pra um ator... E vim encontrar pra outros, para outros que a gente. Ou seja, que seria um problema futuro, a gente já consegue resolver agora, sabe? Por conta de um, de um teste de elenco, de um cast. E foi o que aconteceu. Porque ele ficou bravo, ele ficou raio, Chutou a cadeira na frente do diretor. O diretor, pô, eu quero esse cara naquele outro personagem que a gente vai ter que achar ainda. Então, ou seja, eles já adiantaram um processo em um único teste, sabe? A única
2: coisa que eu percebo uh, em alguns filmes que tem a ver com alguma história, mas não tem nada a ver com coisa de produção e nem nada disso. É, uma das coisas que eu acho meio estranha Que eles fazem em alguns filmes americanos É quando eles usam um americano para fazer O papel de um mexicano No México ou na Colômbia Ou em qualquer outro lugar E falando em espanhol Ou Sim. alguma outra língua E eles usam um americano ou uma pessoa de outro país para falar E eles acabam fazendo o nativo Do local ter sotaque Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, sim, assim, sim, sim, sim. É, eu acho isso meio estranho, que eu já vi que é um erro de produção bem grande, que acontece, e às vezes não é por falta de procurar uh, o nativo, é porque simplesmente não consegue encontrar no momento para não atrasar o dia da produção, eles simplesmente botam qualquer um para fazer, dá um texto em espanhol, a pessoa tem que aprender, não sabe o que tá falando, muitas vezes, aconteceu em um filme que eu fiz, não sabe o que tá falando e acaba saindo uma coisa meio esquisita, mas... <risos> Que como muitos não, não entendem né, Da língua nativa dos outros Eles acabam... Ah, outra coisa que aconteceu Também nesse mesmo filme É que eles falaram palavras Que não é, é, é... Apesar de ser palavras Em espanhol, vamos supor Eu não lembro de que país era, mas vamos supor O mexicano tem um jeito de falar diferente Da pessoa da Argentina Eles sei, acabaram sei, usando sei. Palavras... tudo Exatamente, usando palavras nativas da Argentina para pessoas que estavam falando uh, pra, em outro país que não teria aquelas palavras, entende? Isso, é, acontece também.
0: É, isso tem tudo a ver pro, com
2: pré-produção,
0: porque é. É, é um trabalho de pesquisa ali na hora de você aprovar sim. o roteiro, né? Faltou aí, o, é. de, pelo que tu citou, faltou uma pesquisa maior. Mas, ô, Marco. Oi.
1: Sim. Pode falar. Mas isso aí... Isso aí, isso aí, esse problema E muito mais A gente vai estar tá conversando na, na, no, no próximo Que vai ter muita coisa que acontece Que a gente acha que ah, a produção vai pra lá Tá tudo certinho, tem o roteiro tudo prontinho O produtor é. descansa agora um pouco mas aí A ordem do não. dia aí tá pronta tentou... <risos> É, agora tá segado sossegado Aí que não vai não é. vai, vai, dar, vai dar grande
0: é, Então esse, Essa parte 2, agora a gente tá falando Que não vai precisar nem de pauta pra seguir Né? <risos> <risos> então, o que, o que, o que coisa fazer coisa. quando tu chega no local a tua câmera não funciona né?
1: <risos> vai ter muito vai muito disso ah, beleza gente
0: vamos encerrando essa primeira parte aqui, por aqui, como falamos é, será dividido em três. hoje pré-produção na próxima será a produção a filmagem em si e, e na parte 3 é, pós-produção e distribuição, né? A edição, os efeitos especiais, que é um negócio caro também, né? A gente vai explicar aqui por que que é caro.
1: Tanto que, Pode falar. É, tanto que tem, tem filmes que, tipo, a produção, por exemplo, é um valor X e a parte de divulgação do material é o dobro. Exato. Tipo, já, a gente vai trazer exemplos aqui de, de produções que é muito mais caro a parte da divulgação do marketing do que o próprio orçamento do filme.
2: É. Que é uma boa jogada de marketing, né? Mas que dói no bolso.
1: É. Pois é. Pois é.
0: Então, gente, ficamos por aqui. Curtam aí as redes sociais do Caputino. Mandem e-mails, comentem aí embaixo. Vocês podem dar o feedback do nosso episódio curtiram, o que que não curtiram contar alguma história interessante sobre produção o que que tu acha que faltou o que que tu gostou, não gostou, enfim mês que vem estaremos de volta é isso mesmo, produção? é isso mesmo, produção <risos> é valeu, um abraço pessoal até a próxima, valeu